0: C. Von Christmas Mord bis Cozy Krimi. Eine Sendung aus der Reihe Krimi ABC des Krimi Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Jahresende. Ja, hm, das hatten wir uns anders vorgestellt. Das ganze Jahr 2021, aber das Ende definitiv. Sie ist doch sicher auch, oder? Ich wollte eigentlich in dieser Sendung den baldigen Tod des fiesen Cs mit ihnen zelebrieren. Oder wenn schon nicht tot, dann wenigstens seinem nahen Ende mit schnellen Schritten entgegengehend. Aber da hatte das fiese C noch ein paar tödliche, überraschende Wendungen im Gepäck. Wie ein Krimi, den man partout nicht gut finden möchte und der dauert und dauert und dauert und dauert und findet einfach kein Ende. Okay, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Auch der bescheuertste Krimi hat irgendwann mal ein Ende. Und dem sehen wir einfach entgegen. Widmen wir uns den üblicherweise angenehmeren Cs wie Christmas, Weihnachten. Ich werde mich bemühen, freundlichen, fröhlichen Cs hier den Vorzug zu geben, doch bei C Crime werden wir um die christmas Murder des Jahres 1945 nicht herumkommen. George Sodder, eigentlich Giorgio Soddu, 1895 in Sardinien geboren, ist als Teenager in die USA eingewandert. Er heiratet die ebenfalls aus Italien eingewanderte Jenny Cipriani. Der Familie geht es dank Georges eigener Spedition gut, Sie haben ein zweistöckiges Haus und gehören zur angesehenen Mittelschicht in Fayetteville, einem winzigen Ort, in dem viele Italiener ihre neue Heimat gefunden haben. Als 1923 das erste von zehn Kindern der Sodders geboren wird, ahnt die Familie nicht, welches Drama 22 Jahre später an Weihnachten 1945 ihr Leben für immer verändern wird. George ist ein streitbarer Zeitgenosse, der keine Gelegenheit auslässt, leidenschaftlich gegen den italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini zu wettern. Sehr zum Ärger der italienischen Anhänger des Diktators in seiner amerikanischen Gemeinde. Und dann, it was the night before Christmas. Heiligabend vor genau 76 Jahren. Einer der Soddersöhne ist beim Militär, der Rest der Familie, die Eltern und neun ihrer Kinder, genießen im Haus die festliche Stimmung. Die älteste Tochter Marion hat ihren kleineren Geschwistern Spielzeug aus dem Laden, in dem sie arbeitet, mitgebracht. Und in aufgedrehter Weihnachtsstimmung dürfen die Kinder länger als üblich aufbleiben. Gegen 22 Uhr schnappt sich Mutter Jenny die Jüngste die zweijährige Sylvia und geht mit ihr und George zu Bett. Gegen halb eins klingelt das Telefon. Die unbekannte lachende Anruferin scheint sich verwählt zu haben. Lachen und Partygeräusche im Hintergrund. Jenny geht zurück ins Bett und nimmt an, dass ihre Kinder, bis auf Marion, die im Wohnzimmer auf dem Sofa eingeschlafen war, inzwischen alle in ihren Betten liegen und träumen. Gegen ein Uhr wird sie von einem Knall geweckt. Es scheint etwas aufs Dach gefallen zu sein, Sie nimmt es nicht ernst, dreht sich um und schläft für weitere 30 Minuten ein. Dann wird sie von beißendem Rauchgeruch wach. Rund um einen Stromkasten und entlang der Telefonleitung brennt es. Georges Arbeitszimmer steht bereits hell in Flammen. Marion, Sylvia, John, George Jr. und die Eltern können sich ins freie Foss retten. Die Treppe ins Dachgeschoss steht in Flammen. Die Kinder im Obergeschoss reagieren nicht auf die verzweifelten Rufe der Eltern. Dann kommt es zu einer Verkettung unglücklicher, schrecklicher Ereignisse. Das Telefon ist außer Betrieb und ein Anruf bei Polizei und Feuerwehr unmöglich. Also läuft Dr. Marion los, um Hilfe zu holen. Versuche, anderer zu telefonieren, scheitern, weil die Telefone defekt zu sein scheinen. Es dauert ewig, bis jemand ein funktionierendes Telefon findet, um in der nächsten Stadt die Freiwillige Feuerwehr zu erreichen. Die Männer der Feuerwehr sind eingezogen. So wird mit einer Telefonkette, in der jeder Feuerwehrmann einen anderen anruft, geklärt, wer irgendwie helfen könnte, um letztlich festzustellen, dass von den Paar herbeigeeilten niemand das Löschfahrzeug richtig bedienen kann. Eine Leiter, die gewöhnlich an der Außenfassade des Hauses zu den oberen Fenstern führt, ist verschwunden. Ein Wasserfass, das zu Löschzwecken hätte genutzt werden können, ist zugefroren. Die Lastwagen aus Georges Spedition. Man könnte sie doch zum Haus fahren und dann auf deren Dach klettern, um von da aus in die Höhe zu den Kindern zu gelangen. Doch in jener Nacht springt keines der Fahrzeuge an. Obwohl sie am Vortag noch problemlos fuhren. George zerschlägt eines der Fenster im Untergeschoss, um vielleicht doch über die Treppe nach oben zu gelangen. Er schneidet sich dabei die Unterarme und muss blutend und entkräftet aufgeben, weil Rauch und Feuer jedes weiterkommen. Und Fast eine Stunde lang sehen die Eltern und vier Geschwister verzweifelt dem Abbrennen ihres Zuhauses zu, wissend, dass Maurice, 14 Jahre, Martha, 12, Louis, 9, Jenny, 8 und Betty, fünf Jahre alt, vor ihren Augen verbrennen. Dann stürzt das abgebrannte Haus. »Erst am Morgen trifft endlich auch die Feuerwehr ein. Vom Haus ist nur noch Asche vorhanden.« Ab hier wird es schwierig, weil die Wahrnehmung und die Erzählungen des Folgenden unterschiedlich dargestellt und empfunden wurden und im Laufe der Zeit die Legendenbildung ihr Übriges tat. Den Sodders wird nach Durchsuchen der Asche mitgeteilt, dass man keine menschlichen Überreste mehr finden konnte. Das kann der Wahrheit entsprechen, muß aber nicht, denn später wird behauptet werden, dass man sehr wohl Knochenreste und innere Organe gefunden hätte, allerdings die Familie Sodder damit verschonen wollte. Wenn dem wirklich so war, ist das gründlich missglückt, denn ab hier rotieren die Gedanken von George und Jenny da war doch dieser Versicherungsmann, der so wütend über den Rauswurf meinte, Georges Haus werde schon noch in Flammen aufgehen. Und, und dieser Fremde, der gefährliche Mängel am gerade erst frisch angebrachten und überprüften Sicherungskasten zu sehen glaubte, die angeblich mal zu einem großen Feuerschaden führen würden. Es ist Weihnachten 1945, Normale Menschen wissen noch nichts von CSI, Crime Scene Investigation. Und deshalb folgen die Sodders nicht den Anordnungen der Feuerwehr, das Gelände bis zur vollständigen Beweissicherung ruhen zu lassen. Sie ertragen den Anblick der Reste ihres Heims neben dem begonnenen Neuaufbau nicht und schütten anderthalb Meter zusammengetragene Erde auf die Reste ihres bisherigen Lebens. Der örtlich verantwortliche Coroner ordnet ein Untersuchungsverfahren an, in dessen Jury ausgerechnet der Versicherungsvertreter sitzt, der den Sodders, dem Brand, quasi angekündigt hatte. Das wenig überraschende Ergebnis, der Brand sei ein Unfall, der durch Falschverkabelung von Stromleitungen entstanden sein soll. Zwischenzeitlich stellt jedoch ein Telefonmechaniker fest, dass die Telefonleitung der Sodders in einer Höhe von mehr als vier Metern gekappt worden war. Ein in der Nachbarschaft aufgegriffener Werkzeugdieb gesteht, die Leitungen zerschnitten zu haben, weil er sie angeblich für Stromleitungen gehalten habe. Eine Erklärung, wo da der Nutzen im Stromkappen für ihn gelegen haben soll und warum er dies ausgerechnet in vier Meter Höhe tat, hat er nicht. All das führt zu einem Prozess der schieren Verzweiflung bei den Sodders, der unterstützt durch Unstimmigkeiten in den Ermittlungen dazu führt, dass eigene Erinnerungen und Eindrücke unter der Last der Emotionen sich möglicherweise verändert haben und nicht unbedingt mehr der Realität entsprechen müssen. Jenny Sodder, die von diesem Weihnachtstag bis zu ihrem Tod nur noch Trauerkleidung tragen wird, fragt sich, wie so viele verbrannte Gegenstände aus dem Haus noch erkennbar waren, aber keine Knochen ihrer Kinder? Bei ähnlichen Bränden waren immer Knochenreste gefunden worden. Die Leiter, die immer an einer Hauswand gelehnt lag, wurde nun weit entfernt in einer Böschung gefunden? Wäre der Brand durch die Stromkabel entstanden, hätten im Untergeschoss keine Lichter mehr gebrannt, als George versucht hatte, durchs zerschlagene Fenster einzusteigen. Und dann dieser komische Anruf der unbekannten Frau. Und, und die Lastwagen, die alle gleichzeitig nicht anspringen? Doch die Lastwagen könnten beim Starten in der Hektik einfach abgesoffen sein. Die Polizei findet sogar die Frau, die in der Nacht anrief. Sie bestätigt sich tatsächlich nur verwählt zu haben. Auch für die Polizei ist inzwischen ein Stromkabelbrand unwahrscheinlich. Es verdichten sich mehr und mehr Hinweise auf eine Brandstiftung. Die untröstliche Mutter verbrennt jetzt selbst Tierreste und Knochen, um zu testen, ob etwas übrig bleibt und stellt fest, dass es ihr nicht gelingt bei aller Mühe, alle Teile von Tieren restlos in Asche aufgehen zu lassen. In schmerzvoller Trauer verfestigt sich bei der Familie Sodder der Gedanke, dass die fünf Kinder nicht tot, sondern entführt worden sind. Vielleicht von den italienischen Familien, denen Georges aggressive politische Meinung doch nicht gefiel. Oder gar von der Mafia. Immerhin hatte George immer geschwiegen, wenn er nach den Gründen für das Verlassen seiner italienischen Heimat gefragt wurde. In der Brandnacht waren Zeugen am Haus vorbeigefahren, die im Nachhinein glauben, Personen gesehen zu haben, die Feuerbälle auf das Haus geworfen hatten. Das würde sich mit Jennys Angaben zu einem Knall auf dem Dachboden decken. Auf dem Gelände des ehemaligen Hauses legt die Familie einen Erinnerungsgarten für – Maurice, Martha, Louis, Jenny und Betty an. Und als der Schnee im Frühjahr schmilzt, kommt tatsächlich darunter etwas hervor, dass das Teil einer sogenannten Blue 3 brandbombe gewesen sein könnte. Plötzlich wird auch der Verdacht, es könne sich um Kidnapping handeln, durch mehrere unabhängige Zeugenaussagen befeuert, die die Kinder in Begleitung italienisch sprechender Männer und Frauen in Hotels und Raststätten gesehen haben wollen. Diese hätten den Kindern jeden Kontakt mit ihnen untersagt. Als das FBI von den Sodders angerufen wird, verweist J. Edgar Hoover auf die regionalen Polizeistellen, deren Arbeit er voll vertraue, die sich aber ihrerseits jede Einmischung verbieten. Ein von der Familie beauftragter Detektiv geht jedem noch so gruseligen Gerücht nach. So war der Feuerwehrchef zum Beispiel auf die makabere Idee verfallen, Rinderleber an der Brandstelle zu vergraben, um die das mit dem Fund vermeintlicher menschlicher Überreste ruhig zu stellen. Inzwischen sind Eltern und Geschwister durch die Suche nach den fünf verschwundenen Familienmitgliedern nervlich völlig am Ende. Fotos mit angeblich ähnlichen Kindern werden an die Sodders geschickt. Briefe von Menschen, die die Kinder irgendwo entdeckt haben wollen. 1949 holen die Sodders einen Pathologen aus Washington, der noch einmal Grabungen am Brandort macht. Dieser findet tatsächlich ein paar winzige Wirbelsplitter, die er ins Labor schickt. Das Ergebnis ist seltsam. »Ja, das Labor hat menschliche Knochen gefunden, Lendenwirbel eines Individuums um die 17 Jahre alt, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, dass sie zum 14-jährigen Maurice gehörten. Und schlimmer noch, sie zeigten keinerlei Anzeichen, einem Brand ausgesetzt gewesen zu sein, und es wäre auch völlig unwahrscheinlich, dass sie isoliert, ohne weitere erhaltene Knochen gefunden werden konnten.« im Labor glaubt man deshalb, dass die Fragmente wahrscheinlich mit der aufgeschütteten Erde, möglicherweise aus Friedhofsnähe, nach dem Brand dorthin gekommen waren und damit zu einem bereits länger Verstorbenen gehörten. Für die Polizei ist der Fall damit abgeschlossen. Am Highway von Fayetteville in der Nähe des Sodderhauses, stellt die Familie 1952 ein riesiges Werbeplakat mit den Fotos der fünf Sodderkinder auf und bietet zunächst 5000 Dollar, später sogar 10.000 als Belohnung für Hinweise zum Aufenthalt ihrer Kinder an. Dieses Plakat wird jahrzehntelang dort stehen. Hinweise über Hinweise erreichen die Familie. George und Jenny gehen allen nach. Doch nichts führt zu einem ihrer Kinder. 1968 erreicht Jenny Soder ein an sie adressierter Brief mit einem Poststempel aus Kentucky. Darin das Foto eines jungen Mannes, der ihrem Sohn Louis ähnelt. Dazu der Text Louis Sodder I love brother Frankie Dazu "Boys" und ein paar nicht erklärliche Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Die Sodders sind davon überzeugt, dass es sich um ihren Sohn Louis handelt und ergänzen das Plakat mit dem Bild des jungen Mannes. Im Haus, bei sich auf dem Kamin, stellen sie eine Vergrößerung des Fotos auf. Der Presse sagen sie nichts, aus Angst, den vermeintlichen Sohn vielleicht damit in Gefahr zu bringen. 1969 stirbt George Sodder, der Vater, der nie aufgab, nach seinen Kindern auch bei kleinsten Anhaltspunkten zu suchen und durchs Land zu reisen. Auch nach Georges Tod sucht die Familie weiter. Bis auf John. John Sodder gab unmittelbar nach dem Feuer an, er sei hoch zu seinen Geschwistern gegangen, um sie zu wecken, aber vergeblich. Später behauptet die Familie, dies sei Johns Wunschdenken durch ein schlechtes Gewissen geprägt. Möglich. Doch John verweigert sich als einziger Sodder der Suche nach den vermeintlich Entführten und will das Unglück für immer hinter sich lassen, um sein Leben im Hier und Jetzt zu führen. Waren die Kinder, wie spekuliert wurde, nach Italien verschleppt worden, hatte die Mafia damit zu tun. Viele in Fayetteville haben daran geglaubt. Im Februar 1989 stirbt Jenny Cipriani Soder mit 85 Jahren im festen Glauben daran, dass ihre fünf Kinder nicht in Flammen zum Opfer gefallen waren und irgendwo in der Welt noch lebten. In diesem Jahr, am 21. April 2021, starb Sylvia Paxton, geborene Sodder nach langer schwerer Krankheit als jüngstes und letztes der 1945 geretteten sodder Sie hat ihr der Mutter gegebenes Versprechen gehalten und die Suche nach ihren Geschwistern nie aufgegeben, sogar das Internet und andere Medien in die Suche involviert. Es ist schön zu wissen, dass trotz allem sie ein glückliches Leben führen konnte, wenn man ihrem Nachruf glauben darf, indem es heißt dass sie das Leben ihrer Kinder mit Klebeband und Bastelpapier, mit warmen Keksen, Büchern und grenzenloser Liebe erfüllte. Sie ermutigte ihre Kinder zu großen Träumen, harter Arbeit und Fürsorge, mit einem ansteckenden Lachen und einem wunderbaren Sinn für Humor. Noch heute gibt es Internetforen, die die Akten studieren, den Verbleib der Kinder und ihrer möglichen Nachfahren nachforschen. Sehr vieles spricht dafür, dass die sodder ein Opfer der Flammen, ein Opfer skrupelloser Brandstifter wurden. Wenig, dass es wirklich gelungen wäre, fünf Kinder unbemerkt aus dem Haus zu entführen. Ganz zu schweigen von der Frage nach dem Motiv. Der Rob mord oder Entführung Das Schicksal von Maurice Martha Lewis Jenny und Betty, ist für immer mit dem heiligen Abend 1945 verknüpft. C. Wie Coroner In der Tragödie der Familie Soder kommt er genauso vor, wie immer dann, wenn in angloamerikanischen Ländern es zu ungeklärten bzw. plötzlichen Todesfällen kommt. In Deutschland gibt es keine Coroner. Ein Coroner kann natürlich auch eine Frau sein. Aber was ist überhaupt ein Coroner? Wenn Sie es zurzeit googeln, werden Sie feststellen, dass Google meint, Sie könnten nicht buchstabieren und es werden Ihnen deshalb Ergebnisse zu unserem derzeitigen Pandemieproblem angezeigt. Doch Coroner mit E-E-Händen sind amtlich bestellte Leichenbeschauer, die bei plötzlichen unnatürlichen oder ungeklärten Todesfällen oder bei ungeklärter Identität eines Toten in einer festgelegten Region entscheiden, wie weiter mit dem Leichnam verfahren wird, ob weitere Untersuchungen nötig sind, ob der Tod natürlich und die Identität geklärt sind. Gerne wird bei Übersetzung des Coroners fälschlich angegeben, er sei Rechtsmediziner auch wenn diese Aufgabe ein dazu bestellter Mediziner übernehmen kann, sind die Aufgaben eher juristisch-verwaltungstechnisch. Er obduziert nicht selbst und nimmt keinerlei Handlungen an der Leiche vor. Aber er entscheidet, vorläufig nach in Augenscheinnahme der toten Körper, ob ein natürlicher Tod oder ein Untersuchungsbedürftiger vorliegt, weil Umstände zweifelhaft oder ungeklärt sind. Insofern können auch Juristen oder höhere Kriminalbeamte beide mit einer medizinischen Zusatzausbildung diesen Beruf ausüben. Welche Anforderungen ein Coroner erfüllen muss, ist weltweit sehr unterschiedlich festgelegt. Wie muss man sich das vorstellen? Also das funktioniert ungefähr so wie bei einem Gerichtsverfahren, nur ohne Kläger oder Angeklagten. Es können Zeugen angehört werden es werden unter Umständen auch Geschworene vom Coroner bestellt. Der Job ist übrigens keine Erfindung der Neuzeit. Bereits seit rund 1000 Jahren wird so eine weitgehend unabhängige Meinung zu Todesfällen eingeholt. Im Abschlussbericht des Coroners steht das Todesdatum, ob die Todesart bekannt oder unbekannt, gewaltsam oder natürlich war, der Ort des Versterbens und die Identität des Toten. Der Coroner kann auch Hinweise auf mögliche Täter geben oder bei Unfällen Verbesserungen zur zukünftigen Vermeidung vorschlagen. Von seinem Bericht hängt es ab, ob ein weiteres Verfahren, Ermittlungen oder ein richtiger Gerichtsprozess nötig sind. Wozu ein Coroner befugt ist, ist auch wieder landesweit sehr unterschiedlich geregelt. Es gibt zahlreiche Kriminalromane und Fernsehserien, die sich um die Aufgaben eines Coroners drehen. Auch wenn sie meist im Schatten bleiben, gelangen hier und da Coroner auch zu Prominenz. So trat zum Beispiel Cyril Harrison Wedge ins Rampenlicht mit seiner Kritik an den Ermittlungsergebnissen der Warren-Kommission zur Ermordung von John F. Kennedy und Coroner Jennifer N. Cotey, wurde 2007 erster weiblicher Corner in Victoria, Australien. Sie erhielt zahlreiche Ehrungen und Ämter im Einsatz gegen Kindesmissbrauch. Doch neben den Auszeichnungen ihres Kampfes für Kinder wird sie vielen auch aus einem anderen Zusammenhang bekannt geworden sein, als 1993 eine Anwältin bei Gericht mit Ge Punkteten Strümpfen und einem farbigen Rock, der auch noch oberhalb des Knies endete, erschien, zerrissen sich die Juristen die Mäuler und machten sich über die junge Kollegin derbe lustig. Jennifer Ann Coty war gerade frisch gebackene Richterin. Was sie aber nicht davon abhielt, in stillem Protest eine Woche lang kreuz und quer durchs Gerichtsgelände zu laufen, mit wildgemusterten Strümpfen und in ausgefallenen, auffallend bunten Kleidern. C wie Cozy-Krimi ich halte es für wahrscheinlich, dass Sie, genau wie ich, ein Fan von Cozy-Krimis sind, ohne zu wissen, dass es diese Krimigattung gibt oder dass Ihre Lieblingskrimis womöglich so heißen. Cozy ist der englische Begriff für gemütlich, kuschelig, behaglich. Im britischen Englisch wird es mit S geschrieben, im amerikanischen mit Z wenn der Begriff in journalistischen Artikeln vorkommt, wird er nicht selten belächelnd, abwertend verwendet. Das Grundmerkmal dieser Literatur- und Filmgattung wird oft durch die Gegenüberstellung mit dem vermeintlichen Gegenteil, dem Thriller, veranschaulicht. Während im Thriller Action, Tempo und eine Portion Grausamkeit dominieren, geht es im Wohlfühl-Krimi langsamer, bedächtiger, friedlicher zu. Der Geist des Lesers oder Betrachters soll nicht durch Blut und detailliert beschriebene Schandtaten stimuliert werden, sondern durch schöngeistiges Ambiente und oft auch eine Portion Humor. Ah, aber nicht zu verwechseln mit C wie Crimedy, wo Comedy oft bis hin zum Klamauk im Vordergrund steht und das kriminelle Ermittlergeschehen lediglich blutiges Beiwerk für mehr oft aber auch weniger lustige Witzchen genutzt wird. Cozy setzen auf gefühlvolles Ambiente. Nehmen uns mit auf eine Reise in die Küche eines hochdekorierten venezianischen Sternekochs, in ein schneebedecktes von der Umwelt abgeschlossenes kanadisches Blockhaus, zu einem pittoresken Antiquariat am Ufer der Seine oder einem altehrwürdigen Spukkrassel im schottischen Hochmoor. Überhaupt spielen Cozys mehrheitlich in Großbritannien und kitzeln den danach lechzenden Krimikraum mit allerlei Britischem. Sie bedienen zu unserer großen Freude sämtliche Klischees und lassen uns vergnügt glauben, dass in Lancashire Literaturclubs, unter Rochdales Rosenzüchtern, Brighton's Bridge Clubs und den Künstlervereinen in Cornwall Mord und Hinterlist zum Tagesgeschäft gehören. Glaubt man, den Barnaby-Krimis ist Sommer ein einziger Friedhof und selbst sein Kollege in Venedig, Kommissario Guido Brunetti, kommt mit den Bestattungen gar nicht nach. Das Muster dieser Krimis ist verlässlich. Meist im ländlichen Idyll zwischen Haiti und After-Dinner-Whiskey kommt es bei Kerzenschein in einer kleinen Gemeinschaft zum unnatürlichen, plötzlichen Ableben. Meist sogar in C Closed-In-Krimis. Soll heißen, die Gruppe ist in ihrer Größe überschaubar und durch widrige Umstände von ihrer Umwelt abgeschlossen. Auf einer abgelegenen Insel, eingeschneit in einem Castle oder im Unwetter um Cottage. Den möchelnden Mörder anwesend wissend, die Polizei nicht erreichend, ermitteln dann entweder alle gegeneinander oder ein zufällig anwesender Profi-Detektiv oder Detektivin nimmt sich der Rekonstruktion des häufig ungewöhnlichen bis skurrilen Tathergangs an und fördert ein Familiengeheimnis nach dem anderen zutage. Nicht selten begleitet von weiterem unverhofftem Ableben der zuerst höchst Verdächtigen. Ein klassischer Bestandteil solcher Closed-In-Krimis ist die fulminante Endrunde, in der alle Überlebenden und das Dienstpersonal zusammenkommen, angstvoll um sich blickend, wer denn nun der Castle-Killer ist. Der selbsternannte Ermittler zeigt auf ein, zwei oder drei der Anwesenden, um dann zu erklären, warum diese es nicht sein können. Und dann... Mit Hör- oder unüberhörbarem Trommelwirbel entlarvt er den Täter, meist der, von dem man es am wenigsten glaubte. Die Queen der Cozy Krimis ist wie Christie, Agatha Christy. Wohlfühlkrimis lassen uns ein bisschen erschaudern, mitraten und befriedigen unser Verlangen nach berechenbarem Abenteuer, ohne tiefere, gar Urängste zu berühren. Sie stimulieren uns wie ein kleiner Ausflug in eine Welt, von der wir natürlich wissen, dass sie in der Fantasie beheimatet ist. Haben Sie Lust auf so einen kleinen Trip? Krimi-Autor Ralf Kramp der Mann, durch dessen Tweet bedeckte Adern Earl Grey fließt, hat uns die Genehmigung gegeben, ein kleines Stimulanzdestillat seines Krimis »Noch ein Mord, Milord«, Lord Mary Dew ermittelt, von seiner letzten CD-Neuerscheinung hier wiederzugeben. Das in drei Minuten alle Merkmale des Cosic-Krimis virtuos vereint.
1: Das Geheimnis um Gonzagos Tod 1952 Mit einem Schlag erlosch das Licht. Einzig die Sendeanzeige des Radios schimmerte gelblich matt durch die Finsternis und das elektrische Kaminfeuer sandte einen schwachen, rötlichen Schimmer durch den Raum. Eine beruhigende Melodie drang durch den Äther, begleitet vom leisen, atmosphärischen Knistern der Radioübertragung, Unsere Augen gewöhnten sich nur zögernd an die Finsternis und nach und nach hoben sich ein paar Konturen aus der Schwärze heraus. Ich strengte mich an, um etwas erkennen zu können, und rief mir das Bild in Erinnerung, das ich uns noch bis vor wenigen Minuten geboten hatte: der Salon von Monkswell Manor, der eingeschneiten kleinen Pension auf dem Land, das Sofa, der große Sessel, der Kaminsims, der kleine Sekretär mit dem Telefon, die Holzvertäfelung. Hinter dem großen Bleiglasfenster mit der gotischen Steineinfassung konnte man ein paar herumwirbelnde Schneeflocken erahnen. Und dann mischte sich mit einem Mal ein melodisches Pfeifen unter das Radioprogramm. Jemand intonierte irgendwo in der Dunkelheit ein Kinderlied. Jemand, dessen Gestalt wir erst bemerkten, als er plötzlich mitten im Raum stand. Schwarz, finster, eine Schattengestalt, die auf den Sessel zuschlich. All das ahnten wir mehr, als wir es sahen. Dann schossen zwei Hände nach vorne und ein unterdrücktes Röcheln kam aus dem Sessel. Um uns herum gingen unterdrückte Schreie und gepeinigtes Aufstöhnen durch die Reihen der Anwesenden. Der Spuk war so rasch vorbei, wie er begonnen hatte. Die Gestalt verschwand, das Licht flammte wieder auf und Molly Ralston kam herein. Und als sie zum Sessel blickte und realisierte, wer dort lag, stieß sie einen schrillen Schrei aus. Mary Dew saß zu meiner Rechten und stieß ein schwer zu deutendes Schnaufen aus. Als ich unter lautem Applaus der Vorhang schloss und das warme Saallicht des Ambassador-Theaters anging, erhob er sich schwerfällig aus seinem Sessel. »Pause!« grunzte er. »Wurde auch langsam Zeit!« Gemeinsam mit dem restlichen Publikum strebten wir auf einen der Ausgänge zu, um uns draußen mit einem Drink zu erfrischen. »Und?« »Gefällt Ihnen das Stück?« fragte ich im Hinausgehen. Mary Dew wandte sich zu mir um und sah mich mit großen Augen an, als habe er die Frage nicht richtig verstanden. »Hm? Ach so. Ja, ganz hübsch, ganz hübsch.« Es war der 25. November, der Abend der London-Premiere des neuen Theaterstücks aus der Feder von Agatha Christie. »Die Mausefalle.« war in den zurückliegenden beiden Monaten mit achtbarem Erfolg auf einigen Bühnen im ganzen Land aufgeführt worden, bevor das Ensemble jetzt in London angelangt war.
0: Na, haben Sie es gesehen? Den Sessel, das Sofa, den Kamin, den rieselnden Schnee. Haben Sie das Radio gehört? Dieses Teilhaben an der Szenerie, versetzt in die Stimmung, die ein guter cosy krimi vermitteln muss. Sie als Leser oder Hörer oder Zuseher, sind mittendrin. Unsichtbar wie mit einer Tarnkappe ausgestattet, begleiten sie die Protagonisten am Tatort. Ein bisschen Grusel, etwas Rätseln und immer die Gewissheit, es wird schon irgendwie gut ausgehen, denn im Wohlfühlkrimi, im Cozy-Krimi würde der Autor doch niemals wie im Thriller die liebgewonnenen Helden gar sterben lassen. Äh, oder? Und besonders raffinierte Varianten sind jene Krimis, wie dieser hier, in denen im Krimi auch ein Krimi geschieht. Das Jahresende ist auch immer eine gute Gelegenheit, dankbar zu sein. Egal, was wir an 2021 rumzumeckern hatten, und es gab ja reichlich, ich habe persönlich Grund, mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie es ein weiteres Jahr möglich gemacht haben, dass wir völlig ohne bezahlte Werbung auskommen. Dafür ganz herzlichen Dank, dass wir nur durch Spenden von Ihnen den krimi -Kiosk finanzieren können. Ich bedanke mich auch bei allen, die im Hintergrund an dem krimi -Kiosk beteiligt sind, ohne dass immer ihre Namen genannt werden die sich um den rechtlichen und finanziellen Kram kümmern, die die Technik aufrechterhalten. Ich bedanke mich auch bei allen Hörern, die im letzten Jahr Kontakt mit uns aufgenommen haben und uns auf die eine oder andere Weise mit Ratschlägen versorgt haben, die uns beraten haben in verschiedenen Punkten. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei jenen, die auf den Portalen iTunes und Co. uns freundliche Bewertungen gegeben haben. Und ein besonderer Gruß geht an die junge Hörerin, die vielleicht die jüngste von unseren Podcast-Hörern ist und uns auf iTunes so nett bewertet hat. Ich habe zum Jahresende aber auch noch eine Bitte an Sie. Vielleicht sind Sie Literary Translator. Oder Sie wissen, was das ist, weil Sie einen kennen. In dem Fall nehmen Sie doch bitte unter redaktion.krimikiosk.de mit mir Kontakt auf. Hier würden Sie gerne kennenlernen. Selbstverständlich freuen wir uns über alle, die uns Feedback an diese E-Mail-Adresse senden. Bevor ich Ihnen jetzt ein schönes Weihnachtsfest wünsche, einen guten Start in ein sehr glückliches und allem voran gesundes neues Jahr, möchte ich noch ein C loswerden. C wie Congratulations. Wenn Sie schon lange Podcasts hören, dann werden Sie wahrscheinlich aus den frühen Anfängen des deutschen Podcasts Florian und Steffi Knorn vom TTT-Krimi-Podcast kennen. Florian hat vor ein paar Jahren den Krimi-Kiosk-Podcast gerettet und dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn uns gäbe es ohne ihn heute nicht mehr. Er ist immer da, wenn ich ein technisches Problem habe, egal ob er gerade auf dem Weg zum Urlaub ist, Feierabend zur späten Stunde ist, nach einem langen Arbeitstag. Du hast dich immer gekümmert und dafür ganz herzlichen Dank. Lieber Florian, am 11. Dezember hast du einen runden Geburtstag und wir wären gerne gekommen, um mit dir und deinen vielen Freunden und Familienmitgliedern ein rauschendes Fest zu feiern, so wie du es geplant hattest. Nun wird das Fest nicht ganz so rauschend und die Gästeliste wird deutlich kleiner. Aber Happy Birthday aus Köln!
1: Happy Birthday!
0: Und irgendwann kommt auch wieder die Zeit, wo wir alle feiern werden. Und das ist auch mein Wunsch an Sie, liebe Hörer. Bitte lassen Sie sich nicht unterkriegen. Lassen Sie sich nicht gegeneinander aufhetzen. Seien Sie gewiss, dass wir alle Angst haben und dass wir dann nur gemeinsam durchkommen. Und in diesem Sinne freue ich mich Sie auch im nächsten Jahr wieder als Gasthörer begrüßen zu dürfen. Da ich ein bisschen Zeit über Weihnachten brauche für ein paar andere Projekte, werden wir uns erst am letzten Donnerstag im Januar hören. Und bis dahin, liebe Hörer, ob Sie nun eiskalte Thriller mögen oder gemütliche Cozy-Krimis, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, kommen Sie gut ins neue Jahr und passen Sie gut auf sich auf.